0: Κεφάλαιο Νίτα Η στενοχώρια του Μανώλη διά την αποπομπή του δεν διέρχεσε πολύ. Άμα παρέλθαν οι πρώτοι και η δυνήθη να σκεφτεί ψυχρότερα μόνος στο σπίτι του το οποίον ή το ήδη έτιμον καθόλα και μόνο την οικοκυρά περίμενε αισθάνθη την ανακούφιση του δούλου ώστες αποκτά την ελευθερία του. Δεν είχε πλέον κανένα επάνω στο κεφάλι του και η δύνατο να ζήσει όπως ήθελε και να παντρευτεί όταν και όπως ήθελε. Ούτω απειλάσε το και από τα επιπόνους εργασίας, εις τον υπέβαλεν ο πατέρας του, και έμενε ελεύθερος εις τας παρορμήσεις της τρέλας ή της εκυκλοφόρη με το υπέρθερμον αίμα εις φλέβας του. Η χαρά την οποία νηστάνε το φανταζόμενος των ελεύθερων εκείνων και αχαλήνων των δύο εμετρίασε και την πικρίαν την οποία αναφήκανε στην ψυχήν του η απελπιστική λόγοι της χείρα. Άλλωστε, την τελευταία στιγμή είχε νεύρη μίαν διέξοδον στην αμηχανία του. «Δε θέλει με το καλό», εσκέφτη. «Θα την πάρω με το κακό. Θα την κλέψω». Και η ιδέα της απαγωγής εκαρφώθη από τη στιγμή εκείνη εκείνης εις εγκεφαλών του. Το πράγμα άλλος δεν ήταν και δύσκολο. Η Ζερβοδοπούλα δεν ήταν αντρογυναίκα σαν την πηγή. «Να φοβείτε την τη, της, όπως ή το μικροκαμωμένη, θα την εσήκωνε σαν παιδάκι και με δύο πηδήματα θα φτάνει στο σπίτι του. Κίστερα ύστερα ας φωνάζει ο να πάρει την πηγή». Τόσο εύκολο του εφαίνεται το πράγμα, ώστε ενώ το εσκέπτετο, το εφαντάζεται ώστε τελεσμένον και την αυράν κόριν της χείρας ασπέρουσα εις την αγκάλιν του. Και τόσο ζωηρών ήτο το φανταστικόν του αίσθημα, ώστε διέχεινε φρικιάσεις ιδονικάς εις νεύρα του. Αλλά την εκτέλεση της αποφάσεώς του ανέβαλε το πείσμα το οποίο εξήγηρε στην ψυχή του η επίμονος και ακατανίκητο αντιπάθεια της μαργής. Τον επίσμονη η ιδέα ότι μετά τόσας προσπαθίας δεν είχε κατορθώσει να ακούσει έναν ήμερο λόγο από τα χείλη της. Η ανδρική του υπερηφάνεια εξανίστατο. Ήταν τόσο άσχημο και ανόητος αυτός ώστε με τόσα προσπαθειές να μην δυνηθεί να καταφέρει να κορίτσι. Και επειδή το αξίωμα της χείρας περί της Αγουρίδα, είχε εγκατασταθεί στον εγκεφαλόν του ως απόλυτος αλήθεια, επίσμωνε, έτι μάλλον βλέπων, ότι δι' αυτόν διεψεύδεται και η αγουρίδα. Αντί να γλυκάνει με τον καιρόν, το ξινοτέρα. Ή το τάχα τόσο αποκρουστικός και τόσο ανίκανος να εμπνεύσει αγάπηνη είχε την εναντίαν ιδέαν. Έπειτα, πώς τον είχε αγαπήσει η πηγή. Δεν ήταν λοιπόν αδύνατον να αγαπηθεί και υπό τις Ζερβοδοπούλας και η φιλοτιμία του επέβαλε να επιμείνει δία να αποστομώσει και εκείνους οι οποίοι ήρχισαν να τον εμπέζουν δια τη αποτυχίας του και να ψιθυρίζουν εις διάβασή του «Δε σε θέλει, δε σε θέλει». Αν δε και πάλι απετύχανε ήξευρε πλέον τι θα έκανε. Επανέλαβε την ερωτική του πολιορκία με ζέσιν και ορμήν μεγαλυτέραν. Αλλά και της μαργίσης αντίστασης και αντιπάθεια ήξαν εν αναλόγως. Από τις ημέρες μάλιστα καθήν τη είπε ότι ο Σμυρινιός δεν την ηγάπα, το μίσος της αντί να μετριαστεί το αγριότερον και πλέον αδυσσόπητον. Η Ότι μόνον αυτήν η δύνατον αγαπήση και να εκλέξει σύζυγο ο Σμιρνιό ήταν τόσο στερεά στην ψυχή τη, ώστε και αν αυτό ο Γιαννάκο τη έλεγεν ότι δεν την ηράπα, δεν θα το επίστευε. Το πολύ πολύ να υποθέσει ότι τα καμώματα του πατούχα εψύχραναν τον γρίφιον έρωτα του Σμιρνιού. Αλλά τούτο ή το ένα επιπλέον λόγο δύνατον μισή περισσότερων και να του φανερώνει σφοδροτέραν την απέχθειά τη. Ι στην επίμονον δέα αποστροφή τη έβρε και μίαν απροσδόκητον ενθάρρυνση. Η μητέρα τη ανεγνώριζε τώρα ότι δεν τη ετέργαιζε ο Μανώλη, τον οποίο και αυτή ήρθε να ονομάζει Πατούχαν. Καλά λες, παιδί μου, δεν είναι για σένα τέτοιο άντρα. Έχει δίκιο εσύ κι εγώ χατάδικο. Ομοίω, η σπάσαν συνάντησή τη με τον Μανώλην, κατεγίνεται ο συστηματικό πλέον να τον πείσει ότι δεν έπρεπε να επιμένει εις τας προσπαθείες του δια την Και να την επάρεις, είτε να την έκάμεις σαν δε θέλει. Όλη σας τη ζωή θα περάσετε με γρήνες και μαλώματα. Κι εγώ η ανα να την επάρεις και χίλιες φορές έτσι μίλησα και την εσυργούλεψα. Μα σαν δε θέλει, δεν μπορώ και να τσιβάλω το σκηνί στο λαιμό, μα και πες σου ταιριάζει του λόγου σου μια γυναίκα σαν τη μαργή γη, σαν την πηγή... Αυτές είναι μικροκοπελιές ακόμη και δεν μπορούν να ξεδιακρίνουν το κακό από το καλό. Μου δεν αγαπήσουνε και να λατρέψουνε τον άντρα που θα πάρουν δεν κατέχουνε. Ο νούστος είναι άπιχτος ακόμη. Και το καλύτερο είναι να τς να κουρεύονται και να ξανοίξεις να πάρεις μια φρόνημη γυναίκα. Μια γυναίκα που μα αγαπά και να την αγαπάς. Σ' όλο το ύστερο δεν σου στέκει του λόγο σου να παρακαλεί. Πρέπει να σε παρακαλούνε. Και εκάστοτε εφαίνεται ότι κάτι είχε ακόμη να, να είπε, αλλά δυσκολεύεται και εδίσταζε να το εξτομίσει. Ο Μανώλη δεν έβλεπε τίποτε το παράχορδον εις αυτήν την μεταβολή της χείρα. Του εφαίνεται το αποτέλεσμα της επιμόνου αντιστάσεω τη θυγατρό τη. Εδέ συμβουλέ τη ήσαν ικανό, αόριστη, ώστε να του διαφεύγει η πραγματική του σημασία. Άλλωστε, είχε ήδη λάβει την απόφασή του και το θεώρη ζήτημα φιλοτιμίας να φτάσει εις ένα αποτέλεσμα. Με το καλό ή με το κακό, η μαργή θα εγίνε το δική του. Επέρασε το Πάσχα, επέρασαν μήνες επιμηνών και ο Μανόλης έμενε αδιόρθωτος. Αλλά και ο Σαϊτονικολής έμενε ακλόνητος στην απόφασή του. Και τώρα έλεγεν ότι θα τον επεκκήρυνται και θα τον απεκλήρωνε αν έπαιρνε άλλοι παρά την πηγή. Εμένα έλεγε, είναι παιδί μου η πηγή. Αν την επάρει, θα είναι και αυτός παιδί μου. Αν την επάρει, παιδί μου θα είναι μόνο η πηγή και αυτή θα πάρει ό,τι του στέκει από την κατάστασή μου. Τούτο επανέλαβε και προς τον ο οποίο είχε αρχίσει να δει Μην τον ελογαριάζεις καθόλου, κουμπάρε το λεγάμενο. Εγώ σου δω λόγο και εγώ θα βγω στο λόγο μου. Σου είπα θα γεννεί παιδί μου η πηγή. Θα γεννεί. Αν την πάρει ο Μανώλης, θα είναι τη δυο παιδιά μου. Αν πάρει άλλη, θα κάμω παιδί μου την πηγή και αυτόν από παιδί. Εμείς, ελεημοσύνη, δε θέμαι, εμουρμούρησε ο Θωμάς. Μόνο προσπάθηξε να τον ανεμαζόξεις στον προκομμένο σου, γιατί δεν τρώεται πιο. Ήταν να του κάμω. Να τον εσκοτώσω ότι μπορούν να το έκαμα και δά τον αφήκα στο Θεό και αυτό σα τον εφωτίσει. Αφήνεν όμως και την σύζυγό του να φροντίζει δια τον Αποστάτην και προσποιεί το ότι δεν εγνώριζε και δεν εξήταζε πώς ετρέφετο και πώς ενεδίαιτο ο Μανόλης Η Ριγινιώ δεν έπαβε να ανουθετεί τον Μανόλη και να προσπαθεί να τον συγκινήσει δια την πηγή, αλλά έχανε τα λόγια της. «Αν έρχεσαι να μου μιλήσει για τη Μουστακάτη» Έλεγε με θυμό να μην έρχεσαι. «Μα μωρέ παιδί μου, δεν την λυπάσαι που γίνεται η άμερη πετσή και από την αγάπη που σου Δεν λυπούμε κι ένα. Όταν όμως μετά την ασημέρας την είβε τυχαίωση στην βρύσην, δεν ήδη να μείνει ανάλγητος και κάτι τι ως τύψη συνετάραξε την ψυχήν του. Η καημένη η πηγή ή το όντι αξιολήπητος. Από την άλλη δροσερά εύθυμον και πλήρη ζωής κόριν, έμενε μόνο μία μελαγχολική σκιά. Αλλη στην καρδία ενός μεθυσμένου, όπως είτε ο Μανόλης, τι αυτά αισθήματα δεν είναι δύναντο να παραμείνουν επί Με το λίγον δε, τούτο μόνον έμενεν εκ της εντυπώσεώς του, ότι από την ισχνότητα ο επιτουχήλους της πηγής χνούς ή το καταφανέστερο τώρα αληθινό μουστάκι και απεδίωξε την ανάμνηση της βρύσης με κίνημα οργής. Α το διάλο μουστακάτι! Αφού δεν όλα τα άλλα του μέσα διέν να την γόριν της χείρας εσκέφτη να δοκιμάσει και τας επιδείξει της ρόμης και της Ανδρίας. Άμα δεν την έβλεπε ανέσυρε την πλατεία χειρίδα του μεταξύ του υποκαμίσου του διένα επιδεικνύει τον Ιράκλειον βραχιονά του. Και οι σορμόνι στα δώματα ανεφώνει «Άντρες τα ορίζουν τα σφατσά!» Και γύρουν Πελωρίας Πέτρας τας μετέφερε και τα σωτοποθέτει ενώπιον της Ερβουδοπούλας ως φόρον της δυνάμεως προς το κάλο. Τότε κατεδέχεται η Μαργή να μη διά εμπαικτικός. Αλομανόλης, Εκλαμβάνοντα τα μηδιάματα εκείνα ως ακτίνας αλλά έρωτος, ενεθαρίνετο εθαρρύνετο εις άφλους αυτού του είδους. Μίαν ενημέραν δε, η δόν της επιστρέφουσα από την πανήγινη της Αγίας Μονής, εσκέφθη να τη σηκώσει ομού με τον όνον επί του οποίου εκάθειτο και να τη μεταφέρει ούτο μέχρι της θύρα τη. Έδραμε δε παρευθείς και επεχείρησε να εκτελέσει την ιδέα του, η μαργή, όμως προλαβούσα επίδησε εκ του όνου έντρομος. Αλλομανόλης, ο οποίος είχε τεθεί υπό των όνων, εσήκωσε μόνον αυτόν και τον μετέφερε θριαμβευτικώς μέχρι τη οικίας της χείρας. Οι άφλοι ούτοι, εκτός του ότι δεν είχαν διάφορον των προηγουμένων του προσπαθειών αποτέλεσμα, ήρχεσαν να διαγύρουν και γενική κατακραυγήν εναντίον του. Το σκάνδαλο Υπερέβαινε τα όρια. Ποτέ δεν είχαν συμβεί παρόμοια πράγματα στο το χωριό. Και αφού η Ζαρβουδοπούλα δεν είχε πατέρα ή αδελφών, ούτε συγγενείς άλλους ικανούς να την υπερασπίσουν, οι χωργενείς νόμιζαν ότι είχαν καθήκον να την προστατεύσουν δια να προστατεύσουν συγχρόνως και την ευπρέπεια των ηθών. Και την Κυριακήν, μετά την απόλυση της λειτουργίας, έγινε ζωηροτάτη περί τούτ Παρόντος και του Σαϊτο Νικολή, ώστης ήκουε περίληπο και σιωπών και εφένετο πολύ καταβεβλημένο. Επιτέλους είπεν: Εγώ ήκαμα ό,τι μπόρεσα. Η γλώσσα μου βγαλε μαλλιά να του μιλώ. Και σαν είδα πω δεν ήκουε, τον απόβγαλα και από το σπίτι μου και πάει να γεννεί χρόνο από τότε. Και δαμπλιό με τη βαροκάρδιση από τούχο. Αν κάνω πως του μιλώ και με αντιλωήσει, θα τον σκοτώσω, και δεν θέλω να κάνω τέτοιο μεγάλο κρίμα. Μόνο να κάμετε του λόγου σε σχοριανή ό,τι θέλετε. Πιάστε τόνι οι φρονιμότεροι και μιλήσετε του, φοβερίσετε τον και με το μουτύρι και σαν δεν ακούσει, δεν με γνιάζει και να τον σκοτώσετε. Έχετε όλα τα δίκια, γιατί αληθινά τέτοια πράγματα δεν ξαναγενήκανε στο χωριό μας. Αν ο Σαϊτο δεν απελάμβανε γενική την υπόλοιψη και την αγάπη των ομοχωρίων του, η εξέγερση σε εκείνη θα είχε συμβεί προπολού. Αλλά και τώρα οι λόγοι του εμετρίασαν την αγανάκτηση των συνηγμένων πρώτη Εκκλησία και ελλείπησαν εκείνου ή την εσευρέθησαν στην ανάγκη να τον πικράνουν και να τον στενοχωρήσουν περισσότερο. Δεν παρέλειψαν εντό σούτο οι προεστή να ομιλήσουν με πολύ αυστηρότητα προ τον Μανόλιν και να τον απειλήσουν ότι αν δεν εσωφρονίζεται, θα εζήτουν την επέμβαση του μουδίρι και των χωροφυλάκων εναντίον του. Αλλά και η Ζερβούδεννα είχε κάμει παράπονα στους προαισθούς. Τα τελευταία καμώματα του Μανώλη την είχαν θυμώσει περιβολικά. Τα δάκρυα της θυγατρός τη, μετά το επεισόδιο του Όνου, κατετάραξαν τη φιλοστοργία της. Αλλά κι αυτή η τοτιμία γυναίκα και δεν εννοεί τίποτε έξω από του Θεού τη στράτα. Αυτά δε τα ανόητα καμώματα εξέθεταν τη θηγατέρα της και γίνοντα αφορμή να γελά ο κόσμος εις βάροστον. Απεφάσισε να έβρει και η ιδία τον Μανώλην και να του μιλήσει έξω από τα δόντια. Αφού τούπαν και του το ξανάπαν πως δεν τον ήθελαν, έπρεπε να ντραπεί και να αφήσει ήσυχη τη θυγατέρα της, εκτός αν είχε του χείρου την αδιαντροπιά και την αναισθησία. Όταν όμω αντίκρισε τον Μανώλην, οι οργοί της κατέπεσαν. Ούτως συνέβαινε πάντοτε. Δεν είναι δύνατο να θυμώσει με αυτόν τον άνθρωπο. Και αντί να τον επιπλήξει κατά την απόφασή της και να τον απειλήσει ότι θα πήγαινε στον δεσπότη και στον μουδύρι να σκίσει τα ρούχα της, του ομίλησε με πραότητα και με παράπονων μητρικών. Βαθμιδόν δε κατέληξαν εις τα στερεοτύπου συμβουλάς ότι έπρεπε να πάρει μια φρόνημη γυναίκα. Αλλά όταν έφτασε εκεί, η γλώσσα της εδέθη πάλι. Και επανελάμβανε τα αυτά και περιέπεσεν η σύγχυση. Έβλεπε ότι ο Μανώλης δεν την εννοεί και ήθελε να είπε και κάτι άλλο, αλλά το κάτι τούτο ή το πολύ βαρύ και πελώριο και η γλώσσα της μεθόλη την ευστροφία της δεν είναι δύνατο να το κυλήσει έξω των χιλέον. και η αγωνία της ήτο μεγάλη. Ο δε Μανώλης εξακολουθών να μη εννοεί ότι η χείρα επερίμενε να εννοηθεί χωρίς να το εξτομίσει, είπεν «Η φρονιμότερη του κόσμου είναι το μαρούλι και εγώ θα την επάρω, θέλει και δεν θέλει». Η χείρα ανεστέναζεν. Έπασκε και φοβερά και η αγωνιώδης πάλι η οποία γίνεται στην καρδία της διεσάλευε το λογικόν της και επεχείλει εκ νέου. αλλά πάλι η γλώσσα τη επρόσκοπτε εις τον ανυπέρβλη σκόπελων. «Τότε δε» έλεγε άλλαν τ' άλλον, τάλων, ως ζαλισμένοι, «και τα μάτια της, ότε μεν έσβηναν, ότε δε εξέπαιμπαν λάμψης πυρετού». Αλλομανόλης ούτε μάντευε, ούτε έβλεπε τίποτε από τη μεγάλη εκείνη τρικημία. Είχε άλλωστε και αυτός την ειδική του τρικημίαν, ήτο απελπισμένος πλέον από τα σερωτικάς επιχειρήσεις, εντελώς απελπισμένος. Και ενώ ποιόν του παρουσιάζεται και τα ματια της οτε μεν εσβηναν οτε δε εξέπεμπαν λαμψης πυρετου αλλομανολης ουτε μαντευε ουτε εβλεπε τιποτε απο τη μεγαλη εκεινη τρικυμία. ειχε αλλωστε και αυτος την ειδικη του τρικημιαν ητο απελπισμενος πλεον απο τα ερωτικά επιχειρήσει. Εντελώ απελπισμενος και ενω του παρουσιαζεται ω αναποφευκτον πλέον το δεύτερο μέρος της αποφάσεώς του ή απαγωγή. Αφού δε πολύ σκέφτη είπε προς την χείραν να πίστες τη γατέρα σου πως θα την εκλέψω. Εβαρέθηκα μπλό. Η χείρα εστέναξε και πάλιν. Έμεινε δε και τον παρετήρη απομακρυνόμενον έως ότου έπαυσε να φαίνεται. Ο Μανώλης επροχώρησε λογισμένος. Έξαφνα, ανεσκύρτησε να αν ακούσας παιδικήν φωνήν, η οποία το από το πλησίον δώμα. «Δε σε θέλει, Μανώλη!» Εστράφει με οργήν, αλλά το διαβολόπεδο δεν εφαίνεται. Εξυκολούθησε το δρόμο του, αλλά με το λίγον η αυτή φωνή τον έκαμε να στραφεί με οργήν μεγαλυτέραν. «Δε σε θέλει, πατούχα! Δε σε θελει μανωλη εστραφει με οργην αλλα το διαβολοπεδο δεν εφαινεται Εξυκολύθησε το δρομο του αλλα με το λιγον η αυτη φωνη τον εκαμε να στραφει με οργην μεγαλυτεραν δε σε θελει πατουχα δε σε θελει Και ως ηχό, συνεπλήρωσε άλλη παιδική φωνή. «Κόκκινα παπούτσια θέλει!» Ο Μανώλης περιέφερε θηριώδη βλέμματα. Αλλά τα παιδιά είχαν κρυβεί ή τραπείς φυγήν και δεν είδε κανένα. Το παρανόμι πλέον ο λίγον τον επίραζε. Το είχε συνηθίσει όπως συνηθίζει κανείς χρόνιο νόσημα. Άλλωστε τόσοι άλλοι στο χωριό είχαν κοντάει στο αληθινόν και ένα χλεβαστικό όνομα. Δεν ήταν ο μόνος αλλά οι εκείνη. Του έκαμενεν εντύπωση ραπείσματος. Δεν ήτου αρκετόν ότι του το έλεγεν η σερβοδοπούλα δεκάκι της ημέρας, αλλά έπρεπε και να του το επαναλαμβάνουν και οι άλλοι. Ακόμα δε και τα παιδιά, από τα δώματα. Επρόφερε μίαν βλασφημίαν και απεμακρύνθη. Αλληφωνή των παιδίων, τον κατεδίωκε. «Δε σε θέλει, δε σε θέλει». «Δε με θέλει», εμουρμούρησε ο Μανώλης λυσόν. «Κατέχω το πως δεν με θέλει, μα εγώ θα την εκάμω να με θέλει. Μόνο γεια!» Τόσον ενταράχθη, ώστε χωρίς να το εννοήσει, η στην στην οδόν η οποία διήρχε πρώτη το πρώτης του Θωμά. Έτος ολόκληρον είχε να περάσει από τον δρόμο εκείνον. Εγνώριζεν όμως ότι προπολού ο κτύπο του αργαλιού, ο οποίος άλλοτε τόσο τον συνεκίνη, είχε σηγήσει και τα άνθη του παραθύρου είχαν παραμεληθεί. «Πέπλος δε κατιφιας εσκέπαζε το σπίτι εκείνο, το οποίον τόσο εφέδριν ενάλωτε η εύχαρη μορφή της πηγής. Ενόμιζες ότι η απεσία φεσάρα του βλοσιρού γέροντος είχε εκταθεί εφόλου εκείνου του οικίματος και αποπνίξει πάσαν χαράν. Η πηγή άλλωστε σπανίως εφαίνεται πλέον εκεί. Συνόδευε και εβοήφη των αδελφών της εις τα σαγροτικάς εργασίας, όπου το καθόλου την ημέραν υπό του ηλίου και εμαστίζετο υπό τη βροχής, ενίοτε δε και υπό του στρατή. Όταν ενόησε το λάθος του Μανόλης ή το πλέον αργά, ευρίσκετο πλησιέστατα της οικίας του Θωμά και διαμέσου των κλόνων της ηκαμινέας διέκρινε την πηγή όπως την είδεν άλλοτε ορθίαν ή την θύραν και σκορπίζουσαν κρυθάς εις τα σόρνηθας. Ήτο δε και η αυτή ώρα. Αλλά τώρα το ρόδινον φως του δειλινού περιέβαλε θλιβερωτά την εικόνα. Πόσον είχε μεταβληθεί η Ή τον αγνώριστη. Αλλά όταν τον διέκρινε και έστρεψε προς αυτόν το βλέμμα της, ο Μανώλης αισθάνθη κάτι από την συγκίνηση την οποία του έδιδαν άλλοτε τα γλυκύτατα εκείνα μαύρα μάτια. Αμέσως όμως απετήναξε το αίσθημα εκείνο και απέστρεψε το βλέμμα με κίνημα θυμού. Ας το διάλογο μου στα κάτι! Και διήλθε, χωρίς να είδε τον Θωμάν, ώστες καθήμενος παρά την θύραν, τον ένα πόδα, κατεγίνετο να εμβαλώσει το υπόδημά του. Ο προκομμένος εγρήλισεν όταν ήβε τον Μανώλην. Μετά τα απειλητικά νουθεσίας των προεστών, ο μανόλης επί την ακερών εφάνει ως ο φρονιστής, όχι όμω τόσον εκ φόβου, όσον εξ διότι δεν εφοβεί το πλέον. Ο αστρονόμος είχε νύπη περί αυτού ότι αν ήξερε το βόδι τη δύναμή του, θα χαλούσε τον κόσμο. Λοιπόν τώρα, το Βόδι είχε γνωρίσει τη δύναμή του. «Και ναι μεν δεν εχαλούσε τον κόσμο, αλλά και τον εφοβήτω». Εφαίνεται ο φρόνιμος, διότι η δυστυχή Ζερβουδοπούλα μανθάνουσα τα σαπιλάστου, του είχε πάυσει να εξέρχεται. Εάν όμως δεν έβλεπε την γόριν, έβλεπε καθεκάστην την μητέρα. Και καθεκάστην η χείρα υπέφερε το μαρτύριον να θέλει και να μην δίνεται να εξτομίσει το μυστικών το οποίο κατέκεε την καρδίαν Ενείωτε μόνο Ενείωτε μ ενώ του ομίλη να προστρίβεται ως γαλή στα του, αλλά μέσως απεσύρετο με ταραχήν, ως να ίγγιζε φλόγα. Το λίγομα των οφθαλμών της, το πρόσωπό της που πότε οχρία και πότε κοκκίνιζε, τα υποτρέμοντα χείλη της και η αγωνιώδης ανάπαλση στους τήθους της, εξέφραζαν και τις γλώσσες ευγλωτότερα, ότι η φωνή τη δεν να εξτομίσει.